0: BR So ein Pas de Deux hat die Ballettwelt bisher wohl noch nicht gesehen. Es ist die Schlüsselszene in Goye Monteros Inszenierung von Le Sacre du Printemps. Über der ansonsten kahlen Bühne der Nürnberger Oper hat sich ein monströser, riesiger, schwarzer Lichtring mit 40 beweglichen Scheinwerfern daran herabgesenkt. Einer davon ist auf Tänzerin Sophie Verwelke gerichtet, das Frühlingsopfer in dreckig-roter Kleidung. Und es werden mehr, die Strahler folgen ihrem Tanz, Licht verstärkt ihre Bewegungen. Verwelke wird zunehmend selbstbewusster, fängt das Licht ein. Aus dem Orchestergraben erschallt energetischer Donner, als sich Tänzerin und Ring endgültig vereinen. Goyo Montero hat viel Herzblut in sein Sakre gesteckt und die berühmte Vorlage neu gedeutet. Sein Frühlingsopfer findet in einem ortlosen Raum statt. Der Stamm will durch das Menschenopfer nicht den Frühlingsgott versöhnen, sondern durch den Ring eine Art Sternenportal entkommen. Stargate und Star Wars lassen grüßen. Die Nürnberger Ballettkompanie bestimmt ihr Opfer, umschwirrt dieses wie eine Art Gewebe, ein zuckendes, organisches Meer aus Händen, Beinen und Körpern. Das zuletzt weitgehend erneuerte Ballettensemble ist in Höchstform. Der Clou von Montero Sacre, es gibt nicht ein Opfer, es gibt zwei. Das erste ist ein Mann, ängstlich verzweifelt. Er wird verschmäht, der Ring verschwindet. Tänzerin Sophie Verwelke zeigt Herz, nimmt sich dem am Boden liegenden Opfer an und wird dank ihrer Empathie das zweite Opfer. <lacht> Montero wagt in seinem zwölften Jahr als Ballettchef Neues und gewinnt, auch dank seiner Mitstreiter. Erstmals überhaupt räumt der ansonsten so ensembleverliebte Spanier einer Solotänzerin Raum ein. Viel Raum und Sophie Verwelke nutzt diesen bravorös. Sie tanzt, springt, fällt mit einer jugendlichen Leichtigkeit. Kaum ein Bein ist durchgestreckt, keine klassische Schule. Aber genau damit zieht sie in ihren Bann. Und Montero vertraut das erste Mal voll auf eine ebenbürtige Partnerin, die Staatsphilharmonie in Maximalbesetzung und Generalmusikdirektorin Joana Malwitz. Sie lässt ihre Musiker mit dem Wink ihres Dirigentinnenstabs zügellos beben, wenn es nötig ist. In der nächsten Sekunde fängt sie all die Wut aber wieder ein, verwandelt sie in zarte Verletzlichkeit. Mit dieser Varianz begeistert das Orchester auch im ersten Teil des Abends Strawinskis Petruschka. Der britische Choreograf Douglas Lee kreiert für den Nürnberger Ballettabend eine dunkle, surrealistische Version von Stravinskys an sich verspieltem Puppenspieler-Original. Ein kurioses, faszinierend schnell getaktetes körperpuzzle Hinter schwarzen, oben beleuchteten Kästen zerlegen sich die bleichgeschminkten Puppen in lila Anzügen und setzen sich mit neuen Armen und Beinen wieder zusammen. Lies selbst verzichtet auf die übliche Puppenspieler-Rummel-Ästhetik. Diese liefert das Orchester. Kleine verspielte Musikperlen mit Harfe und Klavier münden in wuchtige Bläser und Schlagwerkexzesse. Auf Ponyreiten folgt sozusagen Hau den Lukas. Das gelingt der Staatsphilharmonie nach anfänglichen kleinen Unsicherheiten derart gut, dass die Musik allein auch durch manche Schwachstellen auf der Bühne führt. Zurück bei Montero Sacre. Hier hat das zweite Opfer mittlerweile endgültig die Regie übernommen. Sie peitscht und baut ihren Stamm auf. Das Ensemble ist kein schwarmiges Gewebe mehr, sondern eher ein pulsierendes Energiegeschwader. Der Stamm entkommt durch den Ring, nur Tänzerin Sophie Verwelke bleibt, sie ist kein Opfer, opfert sich aber selbstbestimmt für die anderen. Am Ende gibt es viel Applaus für Douglas Lee und das Ballettensemble und tosenden Applaus für Orchester, Montero, Malwitz und vor allem Sophie Verwelke. Alles absolut verdient.